0: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não apenas rejeitou uma proposta de cessar fogo de quatro meses e meio, como a devolução dos reféns israelenses em Gaza. Ele classificou como delirante a proposta apresentada pelo Hamas e acelerou os planos de um ataque a Rafah, o último ponto de entrada de ajuda humanitária vinda do Egito. Mas por que Netanyahu rechaçou a iniciativa de paz? Este é o vasto mundo podcast de Relações Internacionais do Tempo e, juntos, vamos saber mais sobre o que o fim da guerra pode custar para o primeiro-ministro de Israel. Após 17 semanas de confrontos, Netanyahu vê a oportunidade de cumprir a promessa de eliminar o Hamas. Mais de 27 mil palestinos foram mortos até agora, sendo pelo menos 10 mil deles integrantes do grupo radical. E Rafah, um dos poucos grandes centros urbanos ainda não ocupados por Israel, abriga boa parte dos mais de um milhão e meio de palestinos desalojados pela guerra. Mas há mais do que motivações militares na decisão de rejeitar o cessar-fogo. Cerca de 2 mil israelenses já morreram desde os atentados terroristas de outubro de 2023. O maior número de mortes desde a guerra de Yom Kippur na década de 70. Estima-se que 136 reféns israelenses permaneçam na Palestina. Perdas estão sendo colocadas na conta pessoal do premier Benjamin Netanyahu, considerado o principal responsável por uma guerra que custa 220 milhões de dólares por dia aos cofres públicos. Sua coalizão de seis partidos só permanece com a maioria no Knesset, o parlamento israelense, graças ao gabinete de emergência formado com membros da oposição logo após os atentados. Uma pesquisa realizada pelo Canal 13 em meados de janeiro, avaliava que seu grupo original conquistaria somente 47 cadeiras se a eleição fosse agora. Além disso, Netanyahu tem o um apoio de apenas 32% dos eleitores entrevistados, contra 48% de apoio a Benny Gantz, seu principal adversário e atual ministro da Defesa. Em janeiro, o premier sobreviveu a uma moção de censura apresentada pelos trabalhistas somente por causa da União Nacional dos Partidos enquanto durar a guerra. O fim dos conflitos também significaria a volta dos protestos contra as reformas centralizadoras apresentadas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, além dos processos judiciais por corrupção, fraude e recebimento de 200 mil dólares em presentes dados por empreiteiras, sem falar na possibilidade de uma responsabilização pessoal na Corte Internacional de Justiça, em Haia que já exigiu de Israel ações para evitar um genocídio. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.